Nos, én mindenek előtt uh, Isten kegyelmét kérem arra, hogy, hogy uh, tudjam ezt a közelítést, ezt a kis videót úgy elkészíteni, hogy senki ne érezze azt, hogy, hogy uh, személyes támadást intézzek az ő személye ellen. Itt általában, amikor uh, beszélek az ilyen dolgairól, akkor uh, többnyire bizonyos hibás kódok, bizonyos életellenes kódok, kódokat próbálok leleplezni Isten bölcsességes segítségével. És próbálom fejlődni egy néhány embertársam, útkereső, igazságkereső embertársam figyelmét arra, hogy mi az oka annak, annak a rabságnak, annak a szellemi, akár testi rabságnak, amiben ő van. Tehát ez alkalommal is én arra próbálok rávilágítani Isten kegyelméből, hogy mi azok annak, hogy az emberek küzdködnek testileg és lelkileg, hogy mond, meg vannak kötözve. És mint mondtam, Amióta a kiáltószó.hu oldal elindult, azóta én igyekszem minden mai dolgot, mai eseményt, mai jelenséget az evangélium fényében vizsgálni. Már csak azért is, mert rájöttem arra, hogy tényleg igaz az a kijelentés, hogy az ott elmondottak, ma is igazak, ma is aktuálisak. Tehát, ha valaki meg akar látni, hogy mi az oka valaminek, egy bizonyos kellemetlen jelenségnek, ami a világban zajlik, könnyen meg tudja találni azt az evangéliumok fényében. Az evangéliumok fényével, gyakorlatilag. A mai gondolat tegnap jött, tegnap reggel, úgyhogy elég hűtlen voltam hozzá, mert mostanig vártam a felvétellel és a közvetítéssel. És úgy gondoltam, hogy fontos lenne úgy megvilágítani, hogy a ma jelenlévő vallási felekezetek mit szolgálnak, kit szolgálnak valójában. Úgy gondolom, hogyha hogyha azt az egyszerű tényt figyelmen, tehát figyelembe vesszük, hogy minden egyes vallási felekezet, minden egyes ilyen népszerűbb, úgymond tömegekhez szóló vallási felekezet támogatva van az állam által, úgy gondolom ez már sok mindent elmond arról, hogy valójában kit is szolgálnak őt, ők milyen erőket szolgálnak a vallási felekezetek. Nekem egy alkalommal volt lehetőségem betekintés nyerni a város költségvetésébe. Egyébként tudomásom szerint ez nem titok. Tehát bárki, akit érdekel, hogy a város az emberek pénzét az emberek adójából befolyó pénzt mire használja, mire fordítja, könnyen megkapja a választ, hogyha elmegy és megkéri a, 
az illetékes szemét a, a községházánál, vagy a polgármesteri hivatalban, hogy megmutassa neki a város vagy a falu költségvetését. És meg kell mutassa. Tehát elvileg a várost a közösség költségvetéséhez mindenkinek szabad hozzáférése van. Tehát mindenki megnézheti, hogy a, a városnak a pénze milyen dolgokra volt elköltve. És egy alkalommal nekem volt lehetőségem betekintés nyerni abba, hogy a városunk felekezetei, vallási felekezetei mennyi pénzt kapnak a várostól, az államtól, az adófizetők pénzéből. És hát meglepődtem azon, hogy elég sokat, elég sokat. Annak függvényében persze, hogy, hogy melyik szervezet mennyi emberre van hatással, annak függvényében kapogatnak ők pénzeket, hivatalosan, hivatalból, ugye az adófizetőknek a zsebéből. Tehát itten arra szeretném felírni a figyelmet, hogy a vallási felekezetek esetében nem az történik, hogy mivel ők amúgy is kapnak pénzt, tehát pénzt csinálnak az emberek zsebéből, az adakozók zsebéből, és nem adókötelesek, nem kell adót fizessenek, hanem ellenkezőleg még kapnak a császártól pénzt. Tehát a császár pénzeli a vallási felekezeteket. És nyilván ez, ez nem csak a katolikus egyházzal van így. Tehát nem, hogy valaki abba tévedésbeesség, hogy most akkor a katolikus egyház a főbűnös is, és ő a gonosz is, ugye a baptisták azok sokkal jobbak, vagy a hídgyüli az sokkal jobb. Nem. Kivétel nélkül az összes. Európában a keresztény vallási felekezetek kapják a pénzt hivatalból, a császártól, és Indiában, keleten viszont a buddhista, meg a hindú vallási felkezetek kapnak az állami költségvetésből, a közösség pénzéből. Tehát nem csak, hogy nem fizetnek adót a jövedelmük után, ami egyébként is elég vaskos, hanem még ők kapnak pénzt a város költségvetéséből ők. Tehát őket támogatja úgymond a város. Én úgy gondolom, hogy már az első néhány szó után, az első néhány mondat után nagyon sok embernek leesett az, hogy gyakorlatilag teljesen egyértelmű, hogy a vallási felekezetek keleten és nyugaton egyaránt a világ urát, a császárt szolgálják. Aki régebb óta követi a a kiáltószó.hu, vagy a szabad gondolat oldalt tudja, hogy volt egy olyan írás, ami arról szólt, hogy, hogy minden ember ahhoz tartozik, más szóval, annak tartozik, akitől a dicséretet elfogadja, a dicséretet, vagy pedig az elismerést elfogadja. Ismétlem ezt, tehát minden ember, vagy minden szervezet, vagy minden közösség, vagy minden emberi csoportosulás ahhoz tartozik, illetve annak tartozik, akitől 
a dicséretet, az elismerést elfogadja. Tehát, ha én elfogadom a dicséretet, az elismerést, ugye, akár a pénzbeli elismerést elfogadom valakitől, akár a, a, a polgármestertől, vagy akár egy, mit tudom én, egy, egy kábítószerkereskedőtől, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy én hozzátartozok. Elfogadtam tőle a fizetséget, az elismerést, a dicséretet. És nem csak hozzátartozok, hanem neki tartozok. Neki tartozok engedelmességgel. Azt hiszem, amiről itt szó van, teljesen logikus, teljesen egyértelmű. Tehát nem kell ide nagy filozófia és nagy ész, hogy valaki ezt belássa, hogy ez így van. Tehát minden ember, vagy minden emberi csoportoslás ahhoz tartozik, annak tartozik, akitől elfogadja az elismerést, akár a pénzbeli elismerést. Na most, hogyha a, a vallási felekezeteket, az állami intézmény, az állami rendszer, úgymond, a császárnak a hatalma támogatja, hát akkor hova tartoznak ők? Kihez tartoznak ők? Kinek tartoznak ők engedelmességgel? Az embereknek? Vagy pedig a megbízójuknak, aki lehetővé teszi számukra azt, hogy az emberektől önkényesen elvett pénzt, áthjuttassa az ő kasszájába. Tehát ott tartottunk, hogy minden ember, minden emberi közösség, csoportosulás ahhoz tartozik, és annak tartozik, akitől a dicséretet elfogadja. És köztudott tény, hogy minden egyes vallási felekezet kap pénzt a város kasszájából. Az állambácsi megfizeti őket. Én láttam a kéréseket, tehát a saját szememmel láttam a kéréseket, hogy hogyan elnézést a kifejezését, hogy hogyan koldulnak a vallási felekezetek pénzt a város kasszájából. És persze ezt a bizottság, ugye a, a, a tanács, a város tanács megvizsgálja, megvizsgálja az indokot, és jóváhagyja, és elég vaskos összegeket kapnak ők a város pénzéből. Tehát, hogyha valaki nem érti azt, hogy minek köszönhető az, hogy a papok, meg a vallási vezetők elküldik az embereket szavazni, és megmondják nekik, hogy mire szavazzanak, akkor, akkor ime itt a válasz, a válasz az, hogy ők is ugyanazon rendszer által vannak fizetve, amelyekre tulajdonképpen az emberek szavaznak, amikor elmennek szavazni a polgármesteri választásokkor, a, a elnökválasztásokkor, és így tovább. Na de most ahhoz, hogy, hogy megnézzük, hogy mit szólna ehhez a mester ma, mert azt mondtuk, hogy az ő tanításai örökkévalók, tehát amit ő akkor mondott, 
2000 évvel ezelőtt, az ma is aktuális. És ez fáj nekem legjobban, hogy nagyon sok ember, nagyon sok felekezet úgy beszél a tanításairól, mint hogy egy ilyen, egy ilyen, ilyen irodalmi mű volna csupán. Mint hogyha a Shakespeare-nek a, a szerzeményeit elemeznék. Tehát teljesen figyelmen kívül adják azt az egyszerű igazságot, hogy amit ő akkor mondott, az ma is igaz, hogy az ő beszédeivel ma is le lehet buktatni nagyon sok hazugságot, nagyon sok gonoszságot. Beteszem a képernyőre azt a két igerészt, amit kiszeretnék emelni, hogy alátámasszam azt, hogy gyakorlatilag a vallási felekezetek a mindenkori hatalmat szolgálják, a világ urát szolgálják, sátánt szolgálják, az antikrisztust szolgálják. Bármennyire is fájdalmas ez valakinek. Ha valaki benne van egy vallási felekezetben, nyilván a legtöbb ember, ha nem is gyakorolja, de a legtöbb ember névlegesen a statisztikájával még benne van valamilyen vallási felekezetben, amelyet maga a világ ura, a világ kormányzója, a megtévesztés szellemisége a sátán irányít. Tehát figyelem! Annélkül, tehát azt mondják, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem tartoznak semmilyen felekezethez, vagyis ők nem veszik komolyan a vallást, de mégis elmennek keresztelni, ugye, megkeresztelik a gyermeküket, velük temetkeznek, és így tovább, tehát teljesen rájuk vannak szorulva, hiába beszélnek ellene, mégis rá vannak szorulva az ő szolgáltatására, mert nem szabadok. Nem szabadok. Az igazságot nem ismerték meg, és hiába mondják azt, hogy ők nem járnak misére, nem járnak templomba, úgyis rá vannak szorulva, és mindent, minden játszmában részt vesznek, amelyet úgymond eléjük állít a, ez a rendszer, amely a császár, a sátánnak a pénzéből úgymond táplálkozik egyrészt. Uh, beteszem azt a részt, amit az előbb szó volt a képernyőre, hogy lássátok, miről beszélek. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítja azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmékodik az egész sokaság, és monda, vajon nem ezé Dávidnak a ma fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának. Ez nem űzik ki az ördögöket, hanem ha Bezebubbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat, mondanékik. Minden ország amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? Tehát a sátán nem űzi ki a sátánt. Tehát egyértelmű, hogyha a, az állam támogatja a katolikus egyházat, 
a református egyházat, a, a, a baptista egyházat, a különböző buddhista, meg hindu, meg nem tudom én milyen felekezeteket, amelyek be vannak jegyezve. Teljesen egyértelmű, hogy ő, hogy akkor ezek a felekezetek mind az állam érdekeit képviselik és szolgálják. A császárnak, a földi hatalomnak, a sátánnak az érdekeit szolgálják. Mert a sátán nem fogja pénzelni az én egyházamat azért, hogy én leromboljam az ő országát. Ez ennyire egyszerű és ennyire logikus. Az fáj nekem a legjobban, hogy az emberiség annyira le van butítva, hogy ezeket a gondolatokat meg sem hallják, tovább lapoznak, mennek tovább, görgetnek tovább a Facebookon, és keresik a szenzációt, a, ugye a vakációs képeket. És nem hallják meg, hogy gyakorlatilag az a rendszer, amiben részt, vennek, ami, részt vesznek, ami megnyomorítja őket, az az ő életenergiájukból táplálkozik. Ők támogatják a saját pusztulásukat, Ezáltal. Tehát azt hiszem, hogy tényleg ez annyira egyszerű, ezt nem, kell, nem kéne ennyire elmagyarázni. Mert tényleg ez már ilyen szájberágós magyarázat. Szájberágós magyarázat, amit én ittem, éppen eszközölök. Tehát, hogyha ha, ha a, tehát Jézus mit csinált? Jézus azt csinálta, tehát röviden elmondom az evangéliumot mostan magyarul, magyarra lefordítva, egyszerű nyelven. Nagyon egyszerű nyelven, hogy mindenki megértse, hogy még a hülye is megértse. Tehát az történt, röviden és tömören, hogy megszületett egy ember, az embernek fia, Istennek fia. Azt mondják, azt mondja az evangélium, hogy a szentileg által fogant. Hogyha azt mondja az evangélium, akkor elképzelhető, hogy így van. Tehát Istennek minden hatalmában áll. És ugye felcseperedett, megtelt bölcsességgel, intelligenciával, ismerte a régi írásokat, ismerte a mózes törvényeket, ismerte a profiták beszédeit, kívülről fújta azokat. Hatalmas bölcsességgel rendelkezett. Egyszerű ember volt, zsákruhában volt, nem törekedett ő a sem a gazdagságra, sem a fényűzésre, sem a dicsekvésre, semmire. Arra, amire törekszik ma az emberiség, ő abból semmit nem vett magához. Ugye? Nagyon egyszerű volt, szerény ember volt. De viszont a bölcsesség, ami kijött az ő száján, olyan erővel, olyan hatalommal jött ki az ő szájából, hogy az emberek elkezdtek rá figyelni, és értették, érezték azt, hogy ő nem magától beszél. Ő nem egy ilyen magán véleményt oszt meg az embertársaival, hanem ő tényleg Istentől beszél, hogy ő az örökkévaló igazságot szólja az ő, száj, az ő ajkain. Az örökkévaló igazságát szólják, és ezért az emberek érezték, hogy nem úgy beszél, mint egy filozófus, egy írástudó, egy tanult brit tudós nem úgy beszélt ő, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van, akinek hatalom adatott Istentől, a világ teremtőjétől. Ezt mindenki érezte. 
És mindezek mellett szerény volt, egyszerű, fedhetetlen volt, támadhatatlan volt. Nem tudták egyszerűen uh, kikezdeni. Uh, nem, tudták, uh, nem tudták neki sakkot adni. Nem tudták őt megfogni semmivel, mert hatalmas bölcsesség volt benne. Az emberek elkezdtek rá figyelni, mert érezték, hogy ő hatalommal beszél. Nem csupán földi intelligenciával beszél. Igen ám, de ezzel párhuzamosan mi történt? Az történt, hogy az emberek a császárról, a császárnak a hatalmáról, a császárnak az embereiről, a császárnak a papjairól, a császárnak a vallási felekezeteiről elkezdték fordítani a figyelmüket. Ez történt. Tehát az emberek a figyelmüket elfordították a császárnak a rendszeréről, birodalmáról, egy zsákruhába öltözött emberre. Viszont tudjuk jól, hogy minden az emberek figyelméből táplálkozik. Az embernek a figyelme, az éltető ereje minden jelenségnek, ami a földön van. Ez is egy egyszerű dolog, amire az ember figyel, támadja vagy támogatja ugyanaz. Energiával bombázza. Többször beszéltünk erről, ha a királyt, vagy a császárt, vagy a rendszert valaki úgymond szidja, támadja, akkor támogatja azt. Ez ennyire egyszerű. De mi történt itten, 2000 évvel ezelőtt? Az történt, hogy, hogy Jézus az egyszerű jelenlétével, az egyszerű bölcsességével, az Istentől való tudományával, az emberek figyelmét magára irányította. És az emberek kezdtek megszabadulni megkötözöttségüktől, betegségeiktől, fizikai betegségeiktől, lelki bajaiktól, különböző problémáiktól. Mert az a bölcsesség, amit ő szólott, élő bölcsesség volt. Az élet bölcsessége volt az. És akkor az, a császár, az, tehát ő észrevette, hogy az, tehát nem a császár konkrétan, nem a, az akkori római császár, hanem a császárnak az emberei, a farizeusok, a zsidó papok, a vallási vezetők, az akkori vallási vezetők, akkor is a császár emberei voltak. Látszólag nem voltak az ő emberei. Látszólag most sem a, az ő emberei a vallási vezetők. Tehát most is leplezve van ez. Hogy azt, azt próbálják ejtetni az emberekkel, hogy a spirituális vezetők nem tartoznak a császár fennhatósága alá, nem tartoznak a sátán fennhatósága alá. De nem így van. Mert a farizeusok a császár hatalmát használták fel. Az akkori papok, az akkori vallási vezetők a császárnak a tekintélyt, a hatalmát és az erejét használták fel arra, hogy Jézust kivégezzék. Mert Jézus az Istentől való bölcsességével elfordította az emberek figyelmét a császáról. És a császárnak a hatalma elkezdett elpárologni. Párologott a császárhatalom, elkezdett szivárogni. Ez történt. És ezért kellett őt megölni. Tehát a császár, ugye, maga a császárnak a hatalma, az akkori vallási hatalom, aminek a folytatása a katolikus egyház, a baptista egyház, az összes egyház, az összes hinduis, buddhistas, baptistas, mindenféle felekezet, kivétel nélkül. A zsidó, 
vallásnak, a zsidó rendszernek a folytatása. És ugye Jézus, Jézusnak az egyszerű jelenléte, a tiszta, őszinte jelenléte elfordította az emberek figyelmét ezekről a rendszerekről. És azt mondja a császár, az akkori rendszer, hogy hoppá, ezt meg kell ölni, hát ez nagyon veszélyes. Igen ám, de mi történt? A császárnak a hatalma megölte Jézust, de azt kellett tapasztalnia, hogy Jézus holtan, nem hogy holtan, hogy feltámadt. Persze a császár ezt nem tudta, nem is érdekelte őt a dolog. Tehát számára ő már nem létezett fizikailag. Nagyon sokan azt hitték, és ma is azt hiszik, hogy ő ugye eltemették, és azóta is el van temetve. Nem sokan tudják, és nem sokan veszik tudomásul, nem sokan akarják tudomásul venni, hogy ő feltámadt. Úgy feltámadt, mester. A császárnak rá kellett többennie arra a, az egyszerű tényre, arra a szomorú, ránézve veszélyes tényre, hogy ő holtan, még veszélyesebb, mint élő súlyban. Tehát ő holtan, az ő hírneve, az ő szavai, az ő tanításai még veszélyesebbek voltak, mint akkor, amikor ő élt, az emberek között járt. Mert az emberek megértették, sokan megértették az ő beszédeit, és elkezdték azt hirdetni. És emberek szabadultak meg fizikai betegségtől, szellemi betegségtől, ördögöktől, különböző lelki és testi nyomorúságtól. És ezek az emberek a figyelmüket mind elfordították a császárnak a birodalmáról. Tehát gyengült az ő birodalma. Jézus nem akarta megölni a császárt, nem puskával ment a császár ellen, nem kardal, meg lányzsával, dárdával ment a császár ellen, hanem az igazsággal üzte az ördögöt, a hamis tanokat, a hazugságokat. Ő megmutatta az igazságot, és az igazságnak a fénye kezdett terjedni az emberek között. És ez rombolta a császárnak a hatalmát. Mi történik ma? Ma is rombolja az ő bölcsessége a császár hatalmát. Na, de amikor a császár, a farizausok megértették azt, hogy ő most, hogy fizikai testben nem létezik, még veszélyesebb, mint akkor, amikor fizikai testben volt, ezért nem tudták, mit évük legyenek. De támadt egy nagyon jó ötlet a császárnak. És pedig az, hogy megjátszotta az emberek előtt, hogy ő is elismeri, Krisztusnak a hatalmát és az ő bölcsességét. És elkezdte ő prezentálni Jézust az emberek számára. Ismétlem ezt a részt. Nagyon fontos. Tehát a császár arra jött rám, hogy csak úgy győzheti le Krisztust ideig, óráig. Tehát a császár, a sátán embere. Ugye, a mindenkori hatalomnak a fő embere, ugye a mostani pápa, vagy mit tudom én, nem, nem is az a fontos, hogy ki a, a legelső, a piramis csúcsán. Nem ez a fontos. Ő arra jött rá, hogyha ő úgy, ő csak úgy tudja legyőzni Jézusnak a bölcsességét, az örökkévaló bölcsességét, úgy tud hadbaszálni, harcbaszálni vele, hogyha megjátsza azt, 
hogy ő is megalázkodik az ő neve előtt. És ez történik azóta, a mai napig, az összes keresztény felekezetben. Nem hiszem, hogy van kivétel, őszintén. Tehát olyan nagyon komoly kivételek nem lehetenek, mert a struktúra, ahogy működnek, ahogy dolgoznak, az teljesen sátáni, a nikolaiták rendszerét követik az egészen. Gyergyóban, Budapesten, Los Angelesben, New Yorkban és mindenhol, kivétel nélkül. És aki ismeri az írást valamennyire, aki ismeri az evangéliumot, az tudja, hogy miről beszélek. Persze nem elég ismerni az evangéliumot, hogyha valaki elkötelezte magát egy ilyen szervezetnek, ő, ő nem meri meglátni az igazságot. Mert akkor tudja, ki kell lépjen onnét. Ott neki nincsen semmi keresnivalója. Egy igaz embernek nincs semmi keresnivalója semmilyen vallási felekezetben. Sem a Jehova tanúi között, sem a katolikusok között, sem a reformátusok között, sem a, a baptisták között, sem a karizmatikusok között, sem a hindu vallásokban, sem a buddhista vallásokban, sehol. Mert megmondatott, hogy az igazság szabaddá tesz minden kötődéstől, minden rendszertől, minden gépjesített rendszertől. Na ez az, amit a legtöbb vallásos ember nem tud megérteni, mert annyira át van programozva már az elméje, a szertartások, az emberi tanítások által, hogy egyszerűen még hogyha hallja is Jézus tanításait, nem érti. Már képtelen megérteni, mert ő elkötelezte magát az emberek rendszerének, az emberek tanításainak. Ő tartozik valamilyen piramishoz, vagy piramiskához. Egy kisebb piramishoz, ami szerves része a nagy piramisnak. Tehát ott tartunk, hogy a császár a mindenkori hatalomnak az emberei rájöttek arra, hogy csak úgy tudják legyőzni őt, ha ők kezdenek az ő nevében beszélni az embereknek. És ők bevitték a vallási szokásaikba, vallási egyházukba, ugye, a vallási rendszereibe, vallási hatalmi piramisokba, bevitték Jézust. Ez történik ma a katolikus templomokban, református, baptista, összes templomban. Ezotériában úgy szintén sajnos. Beviszik Jézust, és átformálják az ő hasonlásukra. És létrehoznak egy Jézus, egy Krisztus másolatot. Ez az antikrisztus. Tehát a Krisztus utánzat, a Krisztusnak a majmolása. Ez történik. Ez emlékeztek olyan, mint az a példa, amit felhoztam már korábban, hogy Amerikában megjelent egy kiváló minőségi telefon, az volt az iPhone akkor, és utána rögtön Kínában megjelent az anti-iPhone, anti-iPhone, tehát az, an, az iPhone replika, annak az utánzata, a másolata, ami külsőleg úgy néz ki, mint az iPhone, de közel sem áll az igazi iPhone-hoz minőségben, és garancia szempontjából. Ugyanezt történik az egyházakkal, a vallási felekezetekkel, hogy azt hinné az ember, azt gondolja az ember, sokat beszélnek Jézusról, minden második szavuk Jézus, és halleluja, meg dicsőség Istennek, de viszont semmi közük nincs hozzá az égatta világon. Csak szavakban, 
Mert a rendszer, amiben működnek, a császárnak a rendszer, a piramis rendszer, ahol egy ember prédikál folyton, és egy ember előtt hajbókol száz ember, kétszáz ember, ötezer ember, hatezer ember. Ez történik a felekezetekben. Na de annak a legfőbb bizonyítéka, hogy ezek a vallási felekezetek mind a világ urához tartoznak, sátához tartoznak az, hogy tőlük kapják a pénzt. Te, aki ezt hallott, dolgozol, és köteles vagy adót fizetni. Egy részét az adódnak odaadni a császárnak, a rendszernek. Te kötelező módon be kell szolgáltassad a 20%-ot, vagy nem tudom, hány százalékot a császárnak. A te életednek az energiájából. Önként, és nem vagy önként, kötelező, tehát nem önként történik ez. Nem egy önkénteskedésről beszélünk, hanem egy kötelező dologról. Ha van jövedelmed, bármilyen jövedelmed, oda kell add annak egy részét a császárnak. Na most mi történik a vallási rendszerekben? Ők nem adnak semmit. Az emberektől bevesznek keményebb adományokat, de ők nem adnak semmit a császárnak, sőt, a császártól még kapnak. A császártól kérnek. Ha én tőled kérek pénzt, János, vagy Zsiga, vagy Marika, vagy Julia, ha én tőled kérek ezer forintot, százezer forintot, akkor én neked tartozok százezer forinttal. Na most, a városunkban, Gyergyószentmiklóson az történik, hogy a katolikus egyház, a református egyház, és ezt még jó sokáig sorolhatná, mert elég sokan vannak, jól elszaporodtak, kérnek pénzt a császártól. Tehát tegyük fel a katolikus egyház, kér, tegyük fel évente százezer eurót. A, vár, az, a császártól. Ez azt jelenti, tehát egyszerű emberi logika, tehát nem kérdenek semmi nagy intelligencia ezt megérteni, de sajnos már az emberek túlságosan el vannak butitva. Tehát még ezt sem értik. Tehát, hogy a katolikus egyház kért az állambácsitól százezer eurót, ez azt jelenti magyarul, hogy ő tartozik százezer euróval az állambácsinak, a sátánnak a császárnak. Amiért, amit ő kell kompenzáljon valamilyen formában, tehát ő vissza kell adjon valamit. Százezer euró értékben. Mit tud adni a gyergyói baptista egyház, a gyergyói katolikus egyház, a gyergyói református egyház, a gyergyói hídgyülekezete? És az összes ilyen hivatalos szervezet, ami állam által támogatva van, mit tud adni az államnak? A császár hatalmának, sátánnak. Híveket, lojális híveket, akik elmennek majd szavazni, és négy év múlva megint megszavazzák a császár hatalmát. Tehát ezt adja az összes vallási felekezet a császárnak. Tehát azért tartottam ezt fontosnak, ezt a felvételt elkészíteni, hogy senki ne áltassa magát. Senki ne magát azzal, hogy, hogy ő elmegy templomba, és ott nem tudom, mi fog történni. Hát mi történjen oda? Ott, 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 nincs, ami történjen vele egyszerűen. Hát ő el, 
elkötelezte magát egy emberi rendszernek. Embert hallgat még mindig. Még mindig egy ember, egy pap mondja meg, hogy kire kell, kire kell szavazni. Hol kell ő szavazzon, hogy egyáltalán menjen el szavazni. De Isten nevében teszi ezt. Nyilván, ugye? És így az emberek elhiszik azt, hogy Istent szolgálják, Istennek a, a, az, ő, az ő gyermekei, és így tovább. Tehát őrültség, és az a durva, hogy annyira elemi logikáról beszélünk mostan, hogy szinte szégyen erről beszélni. Ezt valahol középcsoportban le kellett volna tudjuk ezt az egész dolgot. Tehát középcsoportban fel kellett volna ismerjük, hogy mindenki annak tartozik, ahhoz tartozik, akitől a dicséretet elfogadja, akitől a pénzt elfogadja. Tehát ugye a, a, a szenátort, a miniszterelnököt, az elnököt, a, az egész bíró, bírói gárdát, a törvényszék összes emberét, a császár fizeti, és az emberek még mindig azt hiszik, hogy meg fogja ő védeni az ő érdekeiket. Hát de kitől kapják a pénzt? Hát a császártól. Amit nyilván erőszakkal elvesz az emberektől, mert az emberek nem önként adják azt a császárnak. Tehát az ő energiájukat szétosztja a saját katonáinak a császár. És az emberek még mindig azt hiszik, hogyha elmennek a paphoz, vagy a lelkészhez, vagy nem tudom én kihez mennek, az nekik tud konkrétan segíteni. Hogy tudna segíteni, amikor ő a császárnak a hatalmát szolgálja? Amikor tőle a császártól kérő pénzt, fizetséget. Tehát, amit én most mondok, ez nem új dolog. Tehát bárki, aki őszinte szándékkal, az igazság megismerésnek őszinte szándékával elolvassa az evangéliumokat, megérti, hogy ezt nem én mondom, ezt már Jézus elmondta. A profiták is többször elmondták, én semmi újat nem tudok mondani. Tehát bárki, aki szabadon próbálja olvasni az evangéliumot, meg fogja érteni, hogy amit mondok, az igaz. Mutatok egy másik részt, ami szintén Alá fogja támasztani azt, amit mondok. Persze sok ilyen rész van, de most én nem akarok itt az egész Bibliát érinten végillapozni. Mert nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmondjam mindenkinek, hogy van kiút a labirintusból. Van kiút a hazugságokból. Van kiút a rendszerből, de nem az ilyen biomozgalmakkal, meg az ökomozgalmakkal. Mert nem működik. Láttam olyant is. Hittem benne. Nem működik. Aki nem ismeri az igazságot, nincs ahogy szabaddá váljon. Nem a tüntetés szabadítja fel az embert. Nem az ökomozgalmak, nem az aloevera szabadítja, meg a biopatika szabadítja fel az embert. Hanem az igazság, a logosz, az ige, az életnek az igéje, amiből az élet származik, amiből az élet kibontakozott, ez szabadítja fel az embert. Aki ezt nem ismeri, nem lehet szabad. Akármennyi pénze van, akármilyen státusza van, akármilyen tekintélye van. Az az ember, aki nem ismeri az igazságot, az örökkévaló igazságot, az örökkévaló igazságát, mely kijelentetett az élő Krisztus által, nem lehet szabad. Csak a szabadság illúziójában fog élni valahol. Alkoholmámorban, szexfüggőségben, buliban, 
Egyik buliról a másikra, egyik fesztiválról a másikra, egyik fesztigyáról a másik fesztigyára, és azt gondolja, hogy szabad. Attól szabad, hogy, hogy minden nap leissza magát, és minden nap egy másik lányjal közösül. Hát ettől gondolja nagyon sok ember magát szabadnak. Drága embertársak, ez önállítás. Tehát nem rossz indulattal mondom ezt. Óriási az ára ennek a hazugságnak. Aki ezt beveszi, és benne marad ebben a hazugságban. Nagyon sokat kell szenvednie. Emmiatt a hazugság miatt. Az örökké valóságig kell szenvednie. Mert ő a hazugságot választotta. Nem kereste az igazságot. Nem ment be az ő belső szobájába. Hogy imádkozzon az élő Istenhez. Kérjen kijelentést, megértést. Elmékedjen csendben, szépen távol a tömeg lármájától, a fesztiváloktól, attól távol. Hát ha valaki egyik fesztivált veszi a másik után, hogy hallja meg az igazságot? Hát tele van a feje zajjal. Egyik koncertről, koncertről a másik koncertre megy. Egyik lármából, egyik buliból a másik buliba, tele van a feje alkohol egy folytában, és élvezkedik egy folytában. Jacuzzi, wellness, fitness, és szex. És azt gondolja, hogy ettől szabaddá válik, és akkor jönnek a problémák, jön a betegség, jön a rák, viszi előt, és nem érti, hogy miért van ez. Pedig evett aloeverát, minden bio és ökó volt körülötte, és mégis haldoklik. Miért van ez? Azért, mert nem ismerte az igét, az életnek az igét, a logoszt nem ismerte. Nem is volt rá kíváncsi, hogy megértse azt. És ezért nem volt lelki békélyesem. Olvasnám a következő részt, mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a két drakma szedők, tehát a vámszedők, Péterhez menének is mondának néki. A ti mesteretek nem fizeti é a két drakmát, az adót, a vámot? Monda igen. És mikor bemén a házba, megelőzi őt Jézus, mondván, Mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól éj, vagy az idegenektől? Mondanék ki, Péter, az idegenektől. Mondanék Jézus, tehát a fiak szabadok? Igen, a fiak szabadok, mert a király nem a sajátjától szedi a, a vámot, az adót, a kédrakmát, hanem az idegenektől, tőled. Tőled. És a király a mi esetünkben, ugye a vallásos, vallási felekezetek esetében nem hogy nem szed tőlük adót, hanem még támogatja is őket. Ezzel jelezvén minden egyes ember számára, hogy ők hozzátartoznak. Ők a királyt, a császárt szolgálják. Te vagy az idegen, aki köteles vagy neki adni az adót. De ő a saját gyermekeit támogatja. A saját papjait, a saját manipulátorait figyelmek. Angolul money. Manipulare. Románul. Tehát money és nem is akarom ezt tovább mondani. Tehát manipuláció, money, pénz, pénzzel való hatásgyakorlás gyakorlatilag. Ez történik. Tehát ő a saját gyermekeit támogatja, ő az idegenektől szedi az adót, a vámot, a király, az állambácsi, 
Az idegenektől szedi az adót, nem az övéitől, nem a papoktól, nem a pópáktól, nem a pápáktól, nem a bíborosoktól, nem a hinduguruktól, nem a villásbilláktól, nem egyiktől, nem a másiktól, hanem az idegenektől. Ki az idegen? Ennek a kérdésnek a megválaszolását rád bízom, hogy te el, ki az idegen a király számára. Tehát ő az idegenektől szedi az adót. Tehát ez is arra utal, ugye, hogy nem, hogy nem szed adót tőlük, hanem még támogatja ő, amit tőled elszedett, neki adja. Tehát kétszer fizetsz neki. Egyszer a templomban fizetsz, a persejbe teszed a pénzt, mert ott kaptál lelki megnyugvást, meg valami hitegetést. Fizetve az egyházadót, házszenteléskor is fizetsz neki, és utána utána még, még fizetsz, mert amit elvettek tőled a munkádból, annak a részét is nekik adják. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy ezt, amiről itt szó van, nagyon sokan nem értik meg. Nem azért, mert innen túl okos vagyok, hanem azért, mert a tömeg szellemben élő ember túlságosan le van butitva. Túlon-túl le van butitva. És nem csak, hogy le van butitva, hanem túlságosan szét van szedve, szét van szórva az ő figyelme. Egész nap Facebookozik. Egész nap Facebookozik. És látja a, a szebb-nészebb megosztásokat, a jobbnál jobb termékeket, a jobbnál jobb telefonokat, számítógépeket, kütyüket, vakációs lehetőségeket. Látja a meséket, az érzelgős meséket. Nincs, ahogy megértse ezt. Meg sem nézik a legtöbben ezt. Tehát éppen ezen gondolkodtam ma reggel, hogy, hogy a szólás szabadság illúziója, a szólás szabadságnak a, a hiába valósága. Régebb a régi rendszerben nem volt szólás szabadság. Most elvileg van szólásszabadság. Eléggé keményen cenzurázzák, mondom már több videót is letörölt a Facebook. Tehát egyre keményebb a cenzurázás. Nyilván, hogyha olyan dolgokról beszél az ember, ami se nem oszt, se nem szoroz, azt nem fogják letörölni. Nem fogják letörölni a Facebook. De az olyan videókat, az olyan gondolatokat, ami tényleg kinyitaná egy-két embernek a szemét, letörlik Letőlik ma is, tehát ma is cenzurázva van. De a szólásszabadság miért hiába valóság és miért hazugság 2018. augusztusában? Azért, drága utitárs, drága embertárs, mert hiába szólsz te szabadon, amikor az összes fül be van tömve az android rendszerekkel, a Facebookkal, tehát mindenkinek a füle, és a, a füle és a szemei el vannak takarva a hollywoodi filmekkel, a hollywoodi mesékkel, a tündérmesékkel, a facebookos megosztásokkal, immár teljesen hiába van szólásszabadság. Ennek az egyszerű üzenetnek, ha tíz emberből egy megérti a lényegét, fú, az már óriási öröm. Szerintem a Mennyországban hatalmas buli van hogyha egy ember megírti 
ennek az üzenetnek a lényegét tízből, de azt hiszem, hogy, hogy még így is, így is sokat mondtam. Az ember túlságosan elfoglalt a figyelmével, a saját fizikai biztonságát próbálja táplálni. A figyelme, az élete ideje, az élete energiáját mind ráirányítja a rothadó testének a biztonságára. Ezt teszi ma a vallásos ember, a keresztény, a hindú, a buddhista és a társai, az összes, kivétel nélkül. És nem rossz indulattal mondom, ezt hangsúlyozom, hanem féltő szeretettel, féltéssel mondom, hogy hát, ha egy ember meghalaná a tízből, hogy neki még van lehetősége megszabadulni ebből, ebből a labirintusból, ebből a hazugságból, ami őt körülveszi, ami elrabolja az élete energiáját, a figyelmét, beszippancsa, magába szippancsa. Miért? Mert a trendeket, a, az igényeket folyamatosan szintén a császár szabja meg, ő alakítja. A létminimum olyan nincs, hogy létminimum. Ez butaság. A létminimum azt, amit az emberekkel elhitetnek, az is a császártól származik. A létminimum az, ami az embert alvó állapotban tartja. Ha valaki kíváncsi a létminimumra, menjen el Tibetbe. Én voltam, Isten kegyelméből megtehettem, elmentem. Láttam, hogy hogy élnek a nomádok, hogy élnek az egyszerű emberek a dzsungelben. Az arcukon derű van, nem bővölködnek, nincsenek tele android telefonokkal, meg színes tévékkel. De van lelkegyensúly, összhangban vannak valamelyest a teremtéssel. Jóformás semmiük nincs, de van lelki békéjük. Tehát a, ha valaki, valaki, valaki a, intenzíven facebookozik, meg fogyasztja a moslékot a főáramú médiából, annak halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi a valóságos létminimum. Jézus elmondta, hogy mi a létminimum. A létminimum az, hogy az ember keresse Isten országát és annak igazságait, ami szabaddá teszi őt, és minden más megadatik neki. Az egészség lesz, amit megegyen, lesz, ha lehajtsa a fejét, nem probléma ez. De az a létminimum, hogy az ember a mindennapi kenyeret megkapja. Nem a veknit, vagy a a, a pogácsát, nem erre gondolt ő, hanem a mindennapi kenyér, a mindennapi ige, mindennapi logosz, az életnek az igéje, az örökké való szájából származó ige, ami az embert folyton megújítja, nem öregíti, nem rothassza, rothasztja, hanem megújítja. Az ember megújul általa. Ez a létminimum. A mindennapi kenyér, ami ott van a mi atyánkban, és ami nem a lisztből készült kenyére vonatkozik, hanem arra a kenyére, amire azt mondta Jézus, hogy az én eledelem az, hogy végezzem az atyám akaratát. Hallom őt, hallom az ő szavát, hallom az örökkévaló igazságot. Abban élek, azt cselekszem, azt megmutatom embertársaimnak, hogy szabaddá váljanak általa, még többen, a megszállottságtól, a hazugságoktól, a demonizáltságtól, a rossz szokásoktól, és így tovább. Ez a, ez a mindennapi kenyér, a létminimum, hogy az ember 
nek legyen egy élő kapcsolata az élő Istennel. Nem a papbácsival. A papbácsi is meg van kötözve. Szexfüggőségben szenved, alkoholfüggőségben szenved, betegségben szenved. És ilyen emberektől akarnak az emberek inspirációt meríteni. De hogy? Hát ő is küzdködik. Óriási problémái vannak. Ezért mondatott az Ószövetségben, hogy átkozott az, aki, aki emberekben bízik, aki emberek után megy, az is átkozott, aki utánam jön. Tehát engemet beleértve, ha valaki utánam akar jönni, ő is átkozott, mert én csak egy ember vagyok. Egy koldus voltam addig, amíg találkoztam az élő Istennek a, a jelenlétével. A Krisztus bölcsességével. Kultus voltam. Tehát én nem azt mondom, hogy valaki engemet kövess. Isten mencs, valaki engemet kövessen. Azt mondom, hogy, hogy Isten él, a Krisztus feltámad. Nem holtan vitték fel őt a mennybe, darúval, láncokkal, hanem ő élve felemeltetett, mint ahogy énok proféta és illés proféta. Élve, tehát fizikai testében. Élő mester ő, aki nem hiszi, járjon utána. Csak azt tudom mondani. Úgy érzem, hogy ez, ez a téma túlontúl volt tolva. Én őszintén bízom benne, hogy valaki, legalább egy személy vagy kettő a tízből, hogyha majd lesz annyi, aki meghallgatja ezt, megérti, hogy mi akart lennek az üzenetelnek, a felvitelnek az üzeneten. És szabaddá válik általa. Nem általam, nem az üzenet által, hanem azáltal, amire mutat ez az üzenet. Ha netán valakinek van kérdése, vagy megjegyzése, vagy hozzáfűzni valója, nyugodtan megteheti. Viszont, hogyha valaki nagyon benne van valamilyen vallásos felekezetben, meg van kötözve általa, elkötelezte magát, én azt is szívesen olvasom, de nem tudom komolyan venni. Egy olyan embernek a, a, a beszédeit, aki meg van kötözve babonák által, vallásos szokások által, templomba járások által, és aki nem ismeri egy picit legalább az evangéliumot, nem tudom komolyan venni az ilyenek a beszédeit. Mert ő nem az igazságra kíváncsi, hanem a kényelemre, az álnyugalomra, arra, arra az ostjára, amit a papbácsi ad, az, arra a zsibbasztóra, a Krisztus teste, amen, persze, üljünk vissza, menjünk vissza ugyanoda, ahol korábban is voltunk, vissza a helyünkre, a rendszerben, a piramisban. De hogyha valaki, van olyan, aki, aki tényleg keresi az igazságot, tényleg éhezi azt, és vannak kérdései, vagy van megjegyzése, attól szívesen veszem a, a hozzászólást, mert én is tévedek, vannak tévedéseim, és örülök, hogyha valaki kiavít, de ne olyan próbál kiavítani, aki benne van a piramisban, a sátán piramisában, és onnét kiabál nekem, hogy mit hogyan kéne csinálni. Hanem egy olyan személytől, aki, akin látsz, látom azt, hogy lehet látni azt, hogy ő tényleg van egy kapcsolat az élő Istennel neki. Élő kapcsolata van. Közben itt nem megnézem, mit írt a Marika. Elnézést, most látom, vannak itt hozzászólások. Igen, Bihari Szabolcs, add meg a császárnak, ami a császári. Nagyon jó a kérdés. Ezt a legtöbben úgy értelmezik, a legtöbb vallásos ember, a legtöbb sátánnak dolgozó keresztény ember, sátánnak élő keresztény ember, ezt úgy értelmezi ezt a, 
ezt a, hogy add meg a császának, ami a császári is, császári is Istennek, ami az Isteni. Ezt úgy értelmezik, hogy, hogy dolgozzál pénzért, és annak a saját kényelmedért, a luxusét dolgozzál, és annak majd 20%-át vagy a 30-at add a császárnak. A legtöbb ember Jézus szavaival igazolja a saját hazugságait, azokat a hazugságokat, amelyek nyuvazgatják őt, amelyek meg fogják folytani őt, meg fogják ölni őt. Tehát sajnos ez jelen van a világban, hogy főképp a vallásos helyeken, hogy a Jézus szavait felhasználják a sátán birodalmának az építésére. Tehát tudjuk jól, hogy Jézust is a sátán a Bibliával kísértette. Kiragadott belőle egy-két részt, és azzal kísértette őt a Bibliával, szó szerint. Tehát a Bibliát a, a leírt kijelentéseket fel lehet használni arra, hogy az embereket besöpörd egy piramisba, egy sátáni rendszerbe. Sajnos ez, ez működik. Tehát két élő kart, meg is mondatott. Amikor Jézus azt mondta, hogy add a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Isteném, az úgy volt az a történet, hogy provokálták a farizeusok, kísértették őt, azt akarták, tehát csapdába akarták csalni, persze nem voltak itt, mert óriási intelligen, óriási bölcsessége volt neki. Nem volt, aki csapdába csalni. Megkérdezték, hogy hát akkor kell-e a császának adót fizetni? Tehát azt várták, hogy hát azt mondja, hogy nem. És akkor okkal ugye őt szépen megfogják, és, és elítélik, és kivégzik. És akkor azt mondta, hogy adjanak neki egy pénzt. És azt kérdezte, ezen a pénzen kinek a képe van? És ha mondták, hogy a császári hát akkor adjátok vissza neki, adjátok oda neki, ez az ő hát az ő képe van rajta, hát neki kell adni. Nem tudom, hogy érthető a különbség a kettő között. Tehát az ember jóformán nem is kéne érintse a pénzt, nem is kéne hozzáérjen a pénzhez. Valójában. Nem kéne hozzáérjen a pénzhez. Azt mondja Jézus, hogy nem lehet dolgozni Istennek és a mammannak. Két felé nem lehet tartozni egyszerre. Tehát a császának visszaadom, tehát a császának tulajdonképpen a csalia a pénz. Ugye a pénz érme, amin az ő arca van. Ez olyan, mint a halnak ugye a, a, a giliszta. Bedobom a tóba, de én azt visszaveszem, de közben már a hal rajta van. A császár mit csinált? Bedobta a garast a tömegbe, a pénzérméket, az emberek bekapták azt, és akkor megrántotta a horgot. És az emberiség, 7 milliárd ember felakadt a horogra. Ez történt. És akkor azt mondta Jézus, hogy hát, hogyha az övé, akkor azt neki kell adni. De azt vissza kell neki azt adni, a pénzt. Tehát többször felhívt a figyelmet, hogy add el mindenedet. Add el mindent, adjál el mindent. Ne dolgozzál pénzért. Persze ez már túl meredek, mert túl keményen be vagyunk drogozva. Ez a kijelentés, ez az igazság, ez már túl meredek legtöbb ember számára. Nem azért, mert nem igaz, hanem azért, mert általában a, az embereknek a hazugsággal való betöltekezése fokozatosan történik. Lépésről lépésre, hogy ne vegye észre. Ha békát beteszed a langyos vízbe, és elkezded azt melegíteni, akkor a béka szépen megfő a vízben. 
mert hogyha fokozatosan melegítem fel a vizet, akkor a béka hozzászokik, és megfő, megfő benne. Ez történik a tömegekkel, a széles, a tágas úton járó tömegekkel. Éppen főnek, már ratyog a fazék. Tehát a hazugsághoz hozzászoktunk, lépésről lépésre, fokozatosan. Ez a leg, leg, hogy mondjam, egyik, alap, leg, egyik alapvető taktika. Fokozatosság nélkül nem lehet beadagolni az itt a hazugságot az embernek. Mert egyből is szervezi az ember, hogy az hazugság. De fokozatosan be lehet. Kicsit elcsipünk az igazságból minden nap, és, és azt helyesítsük egy hazugsággal. És így lépésről lépésre lehetséges. Tudjuk jó, hogy ez történik. Ezt hiába is tagadjuk. Tehát oda kell adni a császárnak, ami a császári. Ő azt mondta Jézus, hogy ismétlem, hogy először keressük a mennyek országát, és az ő igazságait, és minden más megadatik. Aki tapasztalta, aki ezt megélte, tudja, hogy igaz. Hogy az emberiségnek most már nem arra van szüksége, hogy, hogy még plusz 200 euróra, vagy 2000 euróra, nem erre van szüksége. Az emberiség lelki szegénységben szenved. Sok barátom, ismerős, tele vannak pénzzel, és szenvednek lelkileg. Tönkre vannak menve, lelkileg szenvednek. Nincs, aki megetesse őket. Miért? Azért, mert akik Jézusról beszélnek, azok mind vallásos emberek. Benne vannak valamelyik szektában, valamelyik felekezetben, Babilonban, az ökuméniában benne vannak. Nincs, ahogy ők segítsenek embertársaikon. Mert ők csak azt tudják mondani, amit ők hallottak a farizeusoktól, a papoktól, a vallási dogmákat. Az embernek lelki táplálékra van szükségük, és mint a mesékben szó szerint az történik, hogy a király odaadná egy kicsi igazságért az ő lányát, a fele királyságát. Tehát nagyon sok ember örömmel megszabadulna a vagyonától egy kicsi igazságért. De nincs, aki igazságot mondjon, mert aki bilincsben van, aki meg van kötözve különböző függőségek által, nincs, ahogy az igazságról beszéljen. Én sem vagyok rá méltó. Csak úgy pedzem a témát én is, valamennyire. Ezt az Bihari Szabolcs nem értem a kérdést, hogy hogy ne tartoz, ha mindenhova tartozol. Nem értem. Tehát hogy ne tartozunk, ha mindenhova tartozunk. Persze, hát hogyha az ember tele van ilyen számlákkal, meg ilyen adóságokkal, meg ígéretekkel, meg meg kölcsönökkel, egyértelmű, ez teljesen meg van kötve. Egy olyan embernek, aki, aki te elkötelezte magát a császárnak, adósága van, meg minden, na annak beszélt az igazságról reggeltől estig, egy héten keresztül. Nem fogja megérteni, nem is akarja meghallani. Mert akkor kell szembesülni azzal, hogy óriási bajban van. Óriási bajban van az ő lelke. Egy darabig még eltenget így fizikailag, de a lelke óriási bajban van. Megnézem, mit írt Marika 2. Korintus 4.16. Igen, azért nem csüggedünk, sőt, 
ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Így van. Tehát ez az örök élet, ez is annyira egyszerű, olyan egyszerű, tehát hihetetlen mennyire egyszerű. És a legdurvább az, hogy hogy nem érti, az, annyira le van butitva az emberiség, hogy egy ilyen egyszerű, alapvető igazságot nem tudnám megérteni. Felnőtt emberek, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 valahány éves emberek nem értik, hogy az örök élet arról szól, hogy állandóan megújulunk Isten jelenléte által, a szent lélek jelenléte által. De hogy újulunk meg? Úgyhogy, hogy ma ilyen telefonon van, és holnap olyan telefonon van. Ma ilyen ruhában vagyok, holnap olyan ruhában vagyok. Ez a megújulás a lebutított embereknek, akinek a lelke megyen vissza a darálóba, vissza a lecsóba, a fazékba. Tehát itt megint ugye Jézus és Isten beszél a lélekbeni megújulástól, a növekedésről, az állandó növekedésről, az örök élet, ugye, az állandó megújulás. És hogy újulunk meg, hogy újulunk meg mi? Minden nap más frizuránk van, más kabátunk van, más polunk van, más minkünk van, máshová menjünk vakációzni, más nővel szeretkezünk, más férfival paráználkodunk. Ez a megújulás nekünk. Más diszkóba menjünk, más helyen sörözünk, más sört iszunk. Ez a megújulás. De ez a megújulásnak a lemajmolása az anti-megújulás, az anti-Krisztus, ugye? Tehát ő azt mondta, hogy az az öröket, hogy megismerjük Istent, hogy ismerjük Istent, aki megújít bennünket, felnevel, mint gyermeket, megújít folyton, az ő igazsága által, szabaddá tesz bennünket. Így van, Szabocs, használok áramot és vizet. Így van. De itt most nem arról van szó, hogy az ember nem használhat áramot és vizet. Hogyha most nekem van lehetőségem, még egy darabig a Facebookon beszélni az ilyen dolgok, ezekről a dolgokról, néhány ember meg fog szabadulni általa, akkor ugye megérte. Mi történt Zákeussal? Érdemes megnézni Zákeus történetét. Ő, amikor meghallotta Jézust, ő kicsi ember volt, és felmászott a fára. Tehát ő tudta, hogy amiről ott van szó, az maga az élet. Azt mondta neki Jézus, hogy Zákeus, ma nálad leszek. Ma este nálad leszek. Elment az ő házába. És Zákeus azért a táplálékét, amit ő kapott Jézustól, azért a lelki táplálékét, ő azt mondta, hogy a vagyonomnak a felét most odaadom a szegényeknek. Szétosztam a szegényeknek most. Nem majd jövő nyáron. Most. És ha valakitől valamit elvettem, patvarkodással, valakit megtévesztettem, annak négyszeresét fogom visszaadni neki. Tehát örömmel szabadult meg sok mindentől. Nagyon sok ember örömmel szabadulna meg, ha látná az útat, hogy merre kéne tovább menjen, hogyan válna az ő lelke szabaddá, hogyan kapatna ő lelki békét.
amit még hozzáfűznék a Szabolcs kérdéséhez, az, hogy Jézus azt mondta, hogy menjetek és, és hirdessétek azt, amit, tőletek, amit tőlem kaptatok, az evangéliumot, a szabadulás evangéliumát, az újjászületés evangéliumát, a megújulás evangéliumát. Semmit ne vigyetek magatokkal, mert bőségesen van minden, még váltónadalágot sem vigyetek magatokkal, mert nagyon sok ember éhezi, alig várja, hogy valaki neki elmondja azt, hogy van lehetőség kimászni ebből a kátyúból. Tehát bőven van, és ugye még másik kérdés, amihez hasonlít, az, hogy mi lenne, ha mindenki ezt csinálni? Hát, hát Szabolcs, ettől nem kell félni. Ettől nem kell félni, hogy mindenki ezt fogja csinálni. Mert a legtöbb ember még mindig haszonleső, még mindig meg akar gazdagodni, még mindig a kényelme vezeti, a jólit vezeti, és ilyen nem fog történni. De hogyha netán megtörténne, hogy mi lenne, ekkor hát maga az édeni állapot visszaállna. Megérteni az ember, hogy az élet ajándék Istentől. Minden tartozikával együtt. Tehát maga az élet ajándék Istentől minden tartozikával együtt. Persze, miután az emberiség elbukott, ugye bejött az a köztudatba, hogy meg kell dolgozni mindenét. Azóta is azt látjuk, hogy meg kell dolgozni mindenét. És tényleg így van. Az istentelen embernek durván meg kell dolgozni mindenét. Mert nincs neki Istene. Nem ismeri Istent. Hisző egy jó Istenben, egy ilyen székelyek jó Istenében, magyarok Istenében, de az halott. Nem létezik, egyszerűen. Az a, az a saját uh, agyszüleménye, saját képzelgése. Az ilyen jó Isten, meg, meg a székelyek Istenem, meg a magyarok Isten, azok ilyen képzelgések csak. Isten minket nem arra hívott, hogy képzelegjünk róla, hanem arra hívott, hogy megismerjük őt, hogy kapjunk tőle kijelentéseket, hogy megújuljunk általa, hogy bizalomban éljünk, hogy lássuk azt, hogy bőségesen megvan minden, amire szükségünk van, sőt, még több is annál. Indiában, amikor ottan prédikáltam, persze akkor még ugye az evangéliumoktól eléggé távol voltam, tehát volt valami lelkiismeretem, azt szerint prédikáltam, és már ott megtapasztaltam, hogy bőségesen megadatik minden, sőt, még több is, mint amire szükségem van. Elhagytam mindenemet, elvesztettem mindenemet, és mégis megvolt mindenem. Megadatott, pénzzel kínáltak, mindennel kínáltak. Vissza kellett utasítsam a pénzt. Mondtam, hogy nem kell nekem pénz. Nem pénzét csinálom, pénz nélkül akarok menni. És működött. Adtak még ruhát, és mindent adtak. Egy kis lelki táplálékért. Mindent adtak volna, adatták volna tényleg az életüket. A nyugalomért, a lelki békéért. Amit akkor megláttak bennem. Holott akkor én még nem ismertem az evangéliumot, csak valamennyire. Nem voltam ott, ahol most vagyok. Itt Kántor Barna azt mondja, hogy úgy gondolom, hogy a vallásosság még nem belépül a mennyek országába, viszont egy közösség, ahová tartozol, és tudsz fejlődni, közeledni az Istenhez, az nem rossz. Na most, itt megint itt az a legfontosabb, hogy ne keverjük, tehát hogy ne, tehát a prioritást tartsuk meg. Tehát először nekem van közösségem Istennel, 
És hogyha van közösségem Istennel, akkor megadatik az emberi közösség is. Nekem is megvan. Mindig találkozok olyan emberekkel, akik kíváncsiak az evangéliumra, Krisztusnak az igazságaira. Mindig találkozok ilyen emberekkel. Mindig van közösségem ilyen emberekkel. Nem kell én templomban templomba menjek megszokásból, a legszebb ingemmel, meg nem tudom, ott kinyaljam magamat, hogy nézzük, hogy kinek milyen kosztüme van, milyen felszerelése van. Nincs erre szükségem, mert a templom halott, ami ottan, amiről ottan szó van, az mind halott. Van benne részigasság. A részigasság az, ami becsábítja az embereket a templomban. Ne hidd azt, Barna, hogy, hogy ha te Istenhez fordulsz, és nem a közösséghez először, akkor neked majd hiányod lesz az ében az, az emberekben, az embertársakban. Nem. Folyton lesz kettő vagy három, akikkel tudsz együtt lenni Isten igazságában, együtt örülni. Ő nem két-háromszázról beszélt, hanem kettő-háromról. Nem háromezerről, meg háromszázerről beszélt, ami van Amerikában, meg különböző helyeken, az ilyen kongresszusokon, az ilyen tömeghipnózisokon. Ő azt mondta, hogy kettő vagy három meghit közegben együtt vagytok, kaptok kijelentéseket, Jönnek proféciák, ugye profétáltok, jönnek bölcsességek, látások. És az az ember, aki a közösség, aki közösség függő, aki ember függő, az biztos el van szakadva Istentől. Nem rossz indulattal mondom, teljesen jó szándékkal mondom, ébresztő kijelentésként mondom, hogy aki közösség függő, vallásos ember, az Istenben nem lehet. Egyszerűen, mert a közösséget Isten fölé helyezte. Isten fölé. A legtöbb ember azt csinálja, hogy erről volt szó már korábban is, hogy aki folyton azt keresi a keresztény közösségeket, a keresztény embereket, na az ember Istenben nincs, ahogy legyen. Hogy tudná Isten megbízni őt valamilyen munkával, építő munkával, amikor ő folyton a keresztény közösséget keresi? Hát Jézus nem azt mondta, hogy a keresztényeknek hirdesd az evangéliumot, hanem azt mondta, hogy azoknak hirdesd, akik, akik nem kapták még meg korábban. És mindig lesz közösség. Ha a legfontosabbat a legelső erre helyezzük. De nálunk az van, hogy először van a közösség, utána a papbácsi, utána a hagyományok, utána a búcsú, utána a határkerülés, utána egy csomó ilyen hagyomány, emberi szokás, és valahol ottan talán beszivárog Isten is ha beszivárog, de nagyon nem, nincs esélye neki, hogy beszivárogjon. Mert az emberek közösség függők, ember függők. Jézusnak milyen közössége volt? Az utolsó percen elhagyta őt mindenki. Péter megtagadta őt, ugye, kísértette őt, le akarta beszélni a sorsáról. Az összes apostol aludt, nagy csütörtök, mi történt ottan? Tehát azt mondta, hogy veled, veled is ez fog történni, ha utána jössz. Ha nem utána jössz, akkor nyilván nem ez fog történni veled. De hogyha utána jössz, az utolsó lépést egyedül kell megted Istennel. Nem közösségben adtam. Körülvesznek százan, és akkor fogsz meghalni. Ilyen nem lesz, ez nem fog megtörténni. Olyan lesz, hogy, hogy az utolsó lépést az ember egyedül kell megtedje Istennel. Senki más nem lesz ottan. Nem lesz semmilyen közösség. És ezt kell megtapasztalja az ember, hogy ne emberekre támaszkodjon, ne emberekre hagyatkozzon. Hát akkor bajban van. Nem hiába mondja az írás, hogy átkozott az, aki emberekben bízik. Tehát én is emberek által kapok segítséget. Néha egy tányér levest. Vagy bármit. De nem azért, mert én bízok én most Jakabban, és számítok Jakabra. Én Istenben bízok, hogy ki által fogom én megkapni a tányér levest, az engemet nem is érdekel. 
Nem érdekel. Ember által embert fog felhasználni mindenható Isten arra, hogy kapjak egy tányér levest a testemnek. Ez teljesen így van. De nem azért, mert én bíztam uh, gipsziak abban. Nem ezért. Hanem azért, mert én bíztam Istenben. Ugye pálikot bezárták, a börtönajtója kinyílott. Tehát csak az a baj, hogy mi még mindig emberekben hiszünk, embereket követünk, emberekben bízunk, és tele vagyunk nyomorúsággal. Hiszünk Istenben, ezt mondjuk, de az itt a doktorban jobban hiszünk. A kemoterápiában is jobban hiszünk, mindenben jobban hiszünk, mint Istenben. Ez a valóság. Közben azt mondogatjuk magunknak, hogy becsapjuk magunkat, hogy hiszünk Istenben. Tele van a szeklényünk gyógyszerekkel, és minden nap megeszünk egy zacskóval. De azt mondjuk, hogy Isten hívők vagyunk. És ez a durva, amit a vallások csinálnak, hogy ilyen babonás, sötét, vakhitet adnak az embereknek. Egy babonás, sötét, vakhitet. Holott Isten miről beszél? ismersz engem? Én ismerek téged, látlak téged, de te ismersz engem. Ismered az én elképzelésemet. Együtt mozogsz velem. Előttem jársz, vagy mögöttem jársz? Vagy velem egyszerre lépsz? Ez a kérdés. És akkor ugye a hit, a hit szó az teljesen ki van forgatva, egy ilyen babonás vakhitűséget kaptak az emberek, mindenki Istenben. Itt vagyok most a deltában, itt is hisz mindenki Istenben. Az alkoholista hisz Istenben, aki káromolja Istent, ő is hisz Istenben. A, a parázna emberek hisznek Isten, mindenki hisz Istenben. Mindenkinek van egy ilyen vakhite. De hogy ki Isten, arra senki nem kíváncsi. És ebből a rabság nyilván. Így van. Tehát ez, amit most mondasz, ez, ez tényleg így van. A legfontosabb az élő kapcsolat köztem és Isten között, viszont ahol ketten, hárman összegyűlnek, az ő nevében ő ott van. Ez tényleg így van. Azt mi látja, lájkolom is. Pedig nem vagyok nagy Facebookos. Viszont, hogy benne csapjuk magunkat, megint, tehát ezért kell ismerni az evangéliumot. Na, ismerem az evangéliumot, akkor nehéz becsapni uh, uh, Bodó Attilát. Nehéz őt becsapni. Ha ismeri ő az evangéliumot, nehéz őt becsapni. Mert uh, honnét tudom azt, hogy van-e kapcsolat köztem és Isten között? Na, erre is van válasz. És ha én elolvastam azt a választ, tudom a választ, akkor nem tudom becsapni magamat. Jézus azt mondta, hogy akkor tudom azt, tudhatom azt, hogy van kapcsolat közöttem és Isten között, hogyha termek 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, pont. Ennyire egyszerű. De viszont, hogyha nem, ter- nem teremtem semmit, emberek nem ismerték meg az igazságot általam, nem váltak szabaddá, hát akkor én hiába mondom azt, hogy éli kapcsolatom van Istennel, mert csak becsapom magamat. Ha nem vagyok bátor, hogy ott, ahol kell, beszéljek, és fölöslegesen jár a szájam ott, ahol nem kell, akkor én hiába mondom azt, hogy kapcsolatom van Istennel. Ha engemet mindenki dicsér, mindenki magasztal, mint a hamis profitákat, akkor én hiába mondom azt, hogy kapcsolatom van Istennel. Ha az én szavaimban senki meg nem botránkozik, aki hazugságban él, hiába, hiába mondom azt, hogy kapcsolatom van Istennel. Frecó, van írásod, nyugodtan keresgél az gehelyeket, ha gondolod. Fölösleges provokációkra nem válaszolok. 
ha valakinek van jó szándékú kérdésem, azt még megtekintem, és Isten kegyelméből, ha megengedi nekem, akkor megválaszolom, ha nem, akkor lezárom ezt a közvetítést, mert amúgy is elég hosszú lett. Őszintén bízom benne, hogy egy néhány ember talán elkapta a lényeget, és be tud menni a belső szobába, hogy, hogy személyesen Istentől kapjon kijelentéseket. Ne tőlem, ne bodolatilától, ne a kiáltószótól, vagy a szabad gondolattól, hanem személyesen Istentől. Mert mindaddig, amíg az ember nem kap személyesen kijelentést, megértéseket, addig még a Jézus beszidei is hazugság, hazugságok. Hogy csalódtam a vallási felekezetben, Barni, könnyű volt, könnyű csalódni azokba. Tehát én azon, azon csodálkozom, hogy valaki benne van éveken keresztül, több tíz éven keresztül is nem csalódott. Biztos megvan neki a kényelme, megvan az a, ugye, ami, ami, ami jár a tömeg szellemmel, mert amikor a tömeg összegyűl, ott van egy ilyen közös pszichózis, ugye a, a hormonok elkezdenek dolgozni, közös éneklés, közös tapsolás és ugye az egy jó érzéssel tölt el, de ugyanilyen a maszturbálás is. Vagy hogyha elmegyek Iron Maiden koncertre, ugyanezt tapasztalom. Egy ilyen közös pszichózis, ahol a hormonok dolgoznak, és ezt úgy hívják ugye a, a hazug felekezetekben, hogy betöltekeznek szentilekkel. Tehát ha, ha ismerem valamennyire az igét, nem tudom, Barni, te olvastad a Bibliát, vagy olvastad az evangéliumokat, kaptál-e személyesen kijelentést Istentől, hogy mire mondja Jézus, hogy fussál ki belőle én népe? Mire mondja ezt? A kommunizmus leírti? Vagy mire mondja? Vagy hogyha ha azt tapasztalom, hogy maga a felekezet, a vallási felekezet úgy működik, ahogy Jézus mondta, hogy, hogy hazugság, nem szabad úgy működjön. Nem szabad legyen egy ilyen megmondó személy, aki folyton prédikál, és tömi az emberek fejét. Hanem azt mondja, hogy amikor ti összegyűltök, Pál azt mondja, amikor ti összegyűltök, mindenkinek legyen egy zsoltára, egy kijelentése, egy proféciája, ami építi a közösséget. Mi történik a baptistáknál Gyergyóban? Egy néhányszor elmentem, nagyon szomorúan távozta. Nagyon szomorúan távozta. Addig tömte ott a fejét az embereknek, amik, amik szerintem teljesen, teljesen jól laktak vele. Már nem érezte senki azt, hogy hazamenne és megnézni a Bibliában, mit ír, az evangéliumban, mit ír. Mert egy ember megtömte a fejét érzelgős dumával. És addig tömte, amíg már a fülein folyt ki az érzelgős duma beszéd. Tehát ne, egyszerűen nem úgy működik. Tehát ellen mond, szembe köpi Krisztust, maga a rendszer, a piramis rendszer, a nikolaiták rendszere, Barni. Ott, ahol egy ember folyton megmondja, és a többiek magasztalják őt, tapsolják őt. Hát itt arról van az, hogy a lélek maga mozog, mozgásban van. A gyermek által ad ki jelentéseket, a felnőtt által is. Az öregek is profitálni fognak. A gyermekek profitálni fognak az utolsó időkben. Az öregek álmokat látnak, kijelentéseket kapnak. Itt a, a hierarchia a pápától elindul, ugye, a tudomány az emberi elgondolás, és a Facebookon van nem tudom hány millió megosztása. A pápa bármilyen baromságot, bármilyen butaságot mond, az egyből megosztják nem tudom hány millióan a Facebookon. Hát nem erről volt szó. Aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy nem erről volt szó. És nagyon veszélyes dolog, mert az ember szó szerint a lelkével játszik. Szó szerint. 
Tehát a vallási felekezetben nem csalódni, nem tudom, hogy hogy lehet nem csalódni a vallási felekezetben. Úgy nem lehet csalódni, hogyha az ember nem ismeri az Istentől kapott adatot, kijelentéseket. Ha azt nem ismerjük, akkor nem csalódunk a vallási felekezetekben. Mert amit a papbácsi mond, az mindig az. Megyünk szavazni, hol balra, hol jobbra. Amit mond, menjünk búcsura, zászlókkal, a napisten szimbólummal, a holdistennő szimbólummal, a különböző szimbólumokkal. Kerüljük a várost, megvan minden, megvan a kegyesség látszata, a szentség látszata, de belül rothadás történik. Az emberek nyomorúságban vannak. Tehát nem is, tehát nem is, tehát most nem, ne is félek barni, tehát itt, itt nem kifejezetten a katolikus egyházról beszélek. Az egy dolog, hogy ott összpontosul minden. Az ökuménia ott összpontosul. A Vatikánban. Oda mennek még a bucisták is. Mindenki meghajol, kezet csokol a pápának. Voltam ugye Ladakban, kis Tibetben, és ugyanazt a megkötözöttséget láttam, mint nálunk, Gyergyóban, Magyarországon, Erdélyben. Az emberek meg vannak kötözve. Ugyanaz a rendszer, csak ott a mások a nevek, mások a, a bálványok a buddhizmusban, mint a katolikus vallásban. Itten Istennek szent anyja van, ottan meg más ilyen szobrok vannak. És az emberek ugyanúgy hajlonganak a szobrok előtt, az emberi tudományok előtt, a Dalai Lámának a, a humanista szövege előtt, mert nem kaptak ők személyesen kijelentéseket. El vannak szakadva Istentől. És aki embereket követ, az nem fog csalódni a vallásban, vallási felekezetben, mert, mert nem ismeri az igazságot, az örökkévaló igazságát. Tehát nem is azt mondom, látjátok-e, hogy most itt nem arról van szó, hogy most az én felekezetemet próbálom felemelni, a másik fölé emelni, mert nincs nekem felekezetem. Nem erről van szó. Tehát hozzám senki ne jöjjön, mert hiába jön hozzám valaki, azzal segítsek én rajta. El, el tudom mondani azt, hogy él, Isten él, az evangélium igaz, és ha az ember bemegy a belső szobába, akkor ezt meg fogja tapasztalni. És szabadulás nyer általa. Ennyi. Tehát, hogyha valaki egyszer hallotta azt, amit mondta, és többet soha nem jön ide vissza, de viszont bemegy a belső szobájába, és megtapasztalja Istennek a közelségét, az ő jelenlétét, annak én örvendek. Tehát hozzám hiába jön az ember, én is csak egy ember vagyok. Azokhoz szólok, akik még ott a vallásokban tévejegnek, de keresik az igazságot. Érzik, hogy valami nem stimmel. Érzik, hogy ott valami nem kóser abban, amit a, a, a szokások, az emberek rendelései adnak az emberiségnek. És aki keres, azáltal, hogy hallja ezeket a beszédeket, elképzelhető, bemegy a belső szobájába, elolvas az evangéliumot, jelenésekönyvét, és Istentől kap kijelentéseket. Az ő igazság szeretetének a függvényében nyilván. Nem kell más tenni, csak tényleg megvizsgálni azt, hogy az evangélium mit mond, mit jelent számunkra ma. Mert ma is aktuális. Abszolút aktuális. Minden egyes kijelentés, minden egyes szó, minden egyes profétálás, profécia mind aktuális. 
Sőt, elsze aktuálisabb, mint akkor, amennyire aktuális volt. De az emberek úgy beszélnek róla, hogy nem tudom, hogy, hogy olvassák azt, de mégis más csinálnak. Mert azt hiszik, hogy amit Jézus akkor mondott, azt csak akkor mondta a zsidóknak, a farizeusoknak. Nem, nekünk mondja. Minden aktuális ma is az ő beszédeiből. Sőt, hogyha az ő beszédeit, az ő tanításait nem vetítem rá a hétköznapokra, az én életemre nem vetítem rá, hát akkor teljesen fölösleges még olvasni is az evangéliumot. Barni csak azt tudom mondani, hogy 30-60 százannyi. Tehát, hogyha van termés, ha van termés, akkor igaz az Istennel való kapcsolat. Ha nincsen termés, akkor ilyen közösségi alkalmak vannak, együtt tapsorunk, imádkozunk, ugyanazt a sablonimát elmondjuk nem tudom én hányszor, lesz egy ilyen pszichózis, mondom, ez ilyen hormonális dolog, mint a, mint a heavy metal koncerten. Ilyen tud történni. Közösségben láttam ilyen sokat. Én is eljártam egy néhány közösségben, megnéztem, hogy mi történik. És az emberek valósággal felhergelték magukat, a, a hangos zenével, a hangos keresztény rock zenével együtt tapsoltak. Ilyent láttam én is. És azt hitték, azt hiszik még ma is, mai napig is, hogy ők betültekeztek a Szent Lélekkel. De viszont, ha megnéztem, vagy hogyha megnézem, hogy te ez az ember mit csinál, mit mond az ő Facebookja, ugye az ő bulletinje, az ő személy azonosságja, mit mutat, hogy ő kit dicsőít, egyértelműen látom, hogy ő teljes mértékben a világurát dicsőíti. A csillogást, a villogást, a jólétet, a vakációt, a szelfiket dicsőíti. Tehát mindenkinek a Facebookja megmondja, hogy kihez tartozik, melyik úrhoz tartozik. Ha valaki őszintén kíváncsi arra, hogy ő milyen urat szolgál, görgessen vissza a Facebookján kb. fél évet, hogy ő mit osztott meg embertársaival. Mit mutatott meg az embertársainak? Mert mindenki azt mutatja meg, amiben hisz. Amiben hisz. Amit igaznak lát, amit értékesnek lát. Szépen vissza kell lapozgatni, le kell, lefele, lefele kell görgetni a Facebookon, és mindenki szembesülni fog azzal, hogy ő az elmúlt fél évben milyen urat szolgált. És ezen kívül persze a hétköznapokban. Hány ember ismerte meg a, az evangéliumot általam? Hány embernek az életében okozott valós változást az evangélium? Hány ember lett megérintve? Hány ember döntött úgy, hogy ő bemegy a belső szobába, elolvassa az evangéliumot, éhezi és szomjózza az igazságot, megtelik Istennek a jelenlétével, az élete átváltozik? Hány ilyen emberrel találkoztam, aki általam tudomást szerzett arról, hogy Isten él, Krisztus feltámadt, és megtapasztalta annak az erejét? Hogy átváltott az élete? Ez, a, tehát ez mutatja meg, hogy van-e élő kapcsolatom, vagy nincs. Ha ilyen nincs, akkor hiába áldatom magamat, érted A templommal, a közösséggel, meg az ilyen dolgokkal. Amúgy persze, tehát, hogy nem csak a szobában, tehát itt nem kom- konkrét fizikai szobáról van szó, hanem sokszor ugye bőtről, egyedülítről, csendről, az ember magában elmékedik, és kap kijelentéseket Istentől. Ez lehet a, a, a vécézés közben, zuhanyzás közben, sokféle módon. És még azt sem tartom kizártnak, hogy valaki ugye tudatlanul bemegy, de jó szándékkal. Tehát tudatlanul, de jó szándékkal bemegy egy kőtemplomba, 
ott keresi Isten, de bemegy a belső szobájába, és kap kijelentéseket. Én nem mondom, ez nem lehetséges. De hogyha valaki azt hiszi, hogy templomba kell menjen, meg be kell vegyüljön száz ember közé, hogy ő Istennek a jelenlétét megtapasztalja, az becsapja magát. Becsapja magát. Talábbis az evangélium szerint becsapja magát. Mert Jézus azt mondta, hogy az én eredelem az, hogy cselekedjem az én atyám akaratát. Mi volt az ő akarata? Hogy minél több ember megismerje az igét, az életnek a rendjét, az ő hívó szavát. És ezt, amikor cselekszem, akkor megtelek erővel. Érzem az ő közelségét. Ez, ez történik, bárkivel tő, meg tud ezt történni. Bárkivel tud ezt történni. És érzi azt, hogy táplálva van. Hát, hogy a remetének van-e kapcsolata Istennel? Nem akarok tényleg belemenni ilyen vitákba. Tényleg nincs, nem látom értelmét. Nem látom értelmét. A remetének kapcsolata van a világ Istenével. Ki kell mondani. Ha valaki a falat meditál, hogy nem tudom, hogy megvilágosodjon, tehát legalábbis az evangélium szerint, Jézus szerint nincs kapcsolata, nem lehet kapcsolata Istennel, mert ha van kapcsolata Istennel, akkor ő szolgál. Aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok, a ti szolgátok, tud szolgálni, tud adni eledelt másnak is, nem fog a falat tékozolni. Az, hogy elmegy közben-közben bőtölni, ez egy dolog, de az, hogy valaki éjjel-nappal meditál, és Istennek a kegyelmét nem adja tovább, nem árasztja tovább, én nem tudom, én nem igazán értem. Na lehet, hogy lehetséges, de én nem... Tehát a Jézusnak az élete szerint, a tanításai szerint nem tudom azt mondani, hogy az ilyen embernek kapcsolata van Istennel. Volt egy barátom, aki próbált ezt is, tehát ő hitte van nagyon a buthának a módszerébe, a falatottan várakozott, meditált órákon keresztül. Én is próbáltam egyébként, nem a falat, hanem különböző ilyen meditációs technikákat én is próbáltam régebb. De meg kell értsem, hogy Istennek a, az elképzelés az volt, hogy az ő ajándékát tovább engedjük. És az minket átmosson, átmos az ő ajándéka, az ő jelenléte. És ez tud engemet úgymond fejleszteni, növeszteni. Parni, Isten adja, hogy úgy legyen, hogy te mondod. Tehát én azt kívánom, hogy tapasztaljad, minél teljesebben tapasztaljad, és hogy általad minél többen megtapasztalják, hogy te is tudjál magadat hinteni. Magot hinteni, amelyek megfogannak is teremnek. Mert a világban leginkább erre van mostan szükség. Pénz az van most már bőven, ugye. Nagyon sok lehetőség van mindenre. A, mint mondtuk, a fesztiválozásra, a bolizásra, a tapsolásra, a koncertekre. Nagyon sok lehetőség van. De olyan lehetőség, ahol az ember meghallja a, a hamisítatlan a, isteni kijelentést, az ő tervével meg tud ismerkedni, olyan lehetőség kevesebb van. És amikor valakivel szóba állsz, és Jézusról beszélsz, akkor már egyből meg is siet attól, hogy vajon őt hova akarod beállítani? Milyen szektába, vagy milyen felekezetben? Azért, mert ugye nem szabad emberek hirdetik a, 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 
az evangéliumot. Hanem olyanok, akik tartoznak valahova, vagy valaminek, vagy valakinek tartoznak. És egy kívülálló ember érzi az ő rabságukat. Ez itt nem kívánkozik az ember ilyen. Tehát nem is akarnak újabban az emberek hallani Jézusnak a az evangéliumáról, mert ahol korábban hallottak, mindenhova be akarták állítani őket. Hol a hídgyülibe, hol a Jehovák, Jehova tanítkozi, hol egy másik felekezetbe. Én nem azt mondom, hogy itt, amit mondok, igaz, lehet, hogy tévedhettem is, tévedtem is egy néhány vonatkozásban. Én azt mondom, hogy ha az ember igazán keres, találni fog, kap kijelentéseket. És az, az élő Krisztusban az ember megütközik. És előbb-utóbb el kell döntse, hogy emberek után megy, vagy pedig utána megy. Akinek, aki még úgy gondolja, hogy teljesen összeegyeztethető az, ami történik a, a templomokban, a felekezetekben, azzal, amit ő mondott. Én úgy gondolom, hogy talán még nem ismeri eléggé az evangéliumot, vagy túl sokat hallott az emberek evangéliumról szóló elgondolásait. No, hát úgy gondolom, hogy ez épp elég volt mára. Őszintén bizon benne, hogy néhány ember el tud gondolkodni azon, hogy, hogy miről is akar szólni ez a közvetítés. Isten áldjon mindenki